0: Αγαπητοί Ακροατέ χαίρετε! Από το φιλόξενο και φιλόθεο, διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας, ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρη. Συνεχίζουμε και σήμερα την αναφορά μας στον Αβάκα Σιανό. Λέει χαρακτηριστικά δεν ακούστηκε ποτέ να λέει κάποιος Άγιος ότι είχε βρει από μόνος του το δρόμο για να προχωρήσει στην πνευματική ζωή και έτσι να φτάσει στην καταθεόν τελείωση στην οποία οδηγούν οι αρετές. Αλλά μάλλον καθένας εκλυπαρούσε τον Κύριο για να τον οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση και του έλεγε Κύριε, οδήγησέ με στην αλήθειά Σου και πάλι κράτησε σταθερά τα βήματά μου, ώστε να βαδίζω σύμφωνα με τις εντολές Σου. Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης, ο οποίος δεν επαναπαυόταν στην πίστη του, λέει ότι γνώριζε από προσωπική του πείρα αυτή την αλήθεια και ότι την είχε ζήσει. «Γνωρίζω, Κύριε», λέει, ότι κανένας άνθρωπος το δρόμο του δεν τον ορίζει. Κανένας δεν μπορεί να ελέγξει της ζωής του την κατεύθυνση. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, με το στόμα του προφήτη Ωσιέ, απευθύνθηκε στον Ισραήλ και είπε, «Εγώ θα είμαι για αυτόν σαν το καταπράσινο έλατο. Όλα... Όσα χρειάζεται Αυτός για να ζήσει θα προέρχονται από μένα. Όσοι θέλουν να εκπαιδευθούν και να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού δεν στηρίζονται μονάχα στη μελέτη του Θείου Νόμου αλλά εκλυπαρούν καθημερινά τον Κύριο να ευδοκίσει ο δάσκαλός τους και να τους φωτίσει. Ο προφήτης Δαβίδ λέει «Κύριε, δείξε μου τους δρόμους σου και μάθε με τα δικά σου μονοπάτια». Και αλλού πάλι λέει «Τα μάτια μου άνοιξαν να δω το θαυμαστό βάθος και τη σοφία του νόμου σου». Και πάλι «Εκείνος είναι που διδάσκει στον άνθρωπο τη γνώση». Σε άλλον ψαλμο επίσης λέει «Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά Σου, γιατί είσαι εσύ ο Θεός μου». Ο προφήτης Δαβίδ γνώριζε τις θείες εντολές που αναφέρονται ξεκάθαρα στον Μοσαϊκό νόμο. «Ακούστε τον όμω, τι λέει. Ζητάει από τον Κύριο να του δώσει εκείνος τη σύνεση η οποία θα τον ικανώσει» να κατανοήσει το βαθύτερο νόημά τους. «Δώσε μου, λέει, σύνεση, ώστε να γνωρίζω τις εντολές σου». Δεν είχε άραγε αυτή την ευφυΐα από τη φύση του. Δεν ήταν δικό του θέμα το να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις εντολές, αφού αυτές ήταν γραπτά παραδομένες με τον Μοσαϊκό νόμο όμως ο προφήτης προσευχόταν για να του δοθεί σοφία και σύνεση ώστε να κατανοήσει πιο τέλεια το βάθος της ουσίας των εντολών και αυτό γιατί γνώριζε καλά ότι εδώ η φύση από μόνη της δεν επαρκεί. Πρέπει να επισκιάσει τον άνθρωπο το θείο φως ώστε να φωτιστεί ο νους να κατανοήσει το πνεύμα του νόμου και να βιώσει με μεγαλύτερη καθαρότητα αυτά που ο νόμος παραγγέλει. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος κηρύττει με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια την ίδια αλήθεια. «Γιατί ο ίδιος ο Θεός, λέει, ενεργεί σε σας ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με τη θέλησή Του». Θα μπορούσε ποτέ να υποθεί κάτι πιο ξεκάθαρο. Ο Απόστολος διακηρύττει με αυτό το χωρίο ότι ο Κύριος είναι μέσα μας ο δημιουργός της καλής μας προέρεσης, αλλά συγχρόνως και ο συντελεστής της ολοκλήρωσης του έργου. «Γιατί σε σας δόθηκε, λέγει ο Απόστολος, το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στον Χριστό, αλλά και να υποφέρεται γι' αυτόν. Να, που ακόμα μια φορά δηλώνεται ότι η αρχή της και της πίστης, αλλά και η υπομονή στα παθήματα, είναι δώρα του Θεού. Με αυτή τη σκέψη και ο προφήτης Δαβίδ εκλιπαρούσε με παρόμοιο τρόπο το έλεος του Κυρίου και έλεγε «Στερέωσε, αυτό που έχεις ενεργήσει μέσα μας. Με αυτό που λέει εδώ ο προφήτης φανερώνει ότι δεν αρκεί μόνο το ότι η χάρη μας παραχώρησε την απαρχή της σωτηρίας μας, αλλά πρέπει καθημερινά να εργαζόμαστε για αυτήν, ώστε με την ίδια ευσπλαχνία, να οικονομεί συγχρόνως ο Θεός και την πνευματική μας πρόοδο. «Δεν είναι το αυτεξούσιο του ανθρώπου, αλλά ο Κύριος είναι Αυτός που ελευθερώνει τους φυλακισμένους», λέγει ο Ψαλμοδός. «Δεν είναι η αρετή μας, αλλά ο Κύριος είναι Αυτός που σηκώνει όρθιους τους συντριμένους. Δεν ειναι το αυτεξουσιο του ανθρωπου αλλα ο κυριος ειναι αυτος που ελευθερωνει τους φυλακισμένου, λεγει ο ψαλμοδος δεν ειναι η αρετη μας αλλα ο κυριος ειναι αυτος που σηκωνει όρθιος τους συντριμενους δεν ειναι η επιμελεια μας στη μελέτη» αλλά ο Κύριος είναι που κάνει σοφούς τους τυφλούς. Δεν είναι η δική μας επαγρύπνηση, αλλά ο Κύριος προστατεύει αυτούς που βρίσκονται ξένοι μέσα στη χώρα. Δεν είναι η δύναμή μας, αλλά ο Κύριος δίνει στήριγμα σε όλους αυτούς που πέφτουν. Αυτό δεν το λέω, συνεχίζει ο Αβάς, για να βγάλω άχρηστο το ζήλο και τους σκόπους μας, ούτε για να πω ότι οι προσπάθειές μας είναι μάτες και περιτές, αλλά για να πιστούμε ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν είμαστε ικανοί να καταβάλουμε καμιά προσπάθεια, αλλά και ούτε οι προσπάθειές μας από μόνες τους θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει οπωσδήποτε να μας δώσει ο Κύριος τη βοήθεια και το έλεος Του, ώστε να αξιωθούμε να φθάσουμε στο ανέκφραστο αγαθό της καθαρότητας. Ο σοφός Ολομώντας λέει, «Το άλογο το ετοίμασαν για την ημέρα της μάχης, τη νίκη όμως τη δίνει ο Κύριος». Και σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή λέει, «Από όσους εμπιστεύονται, στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Τι μας μένει λοιπόν από το να με ασταμάτητα, μαζί με τον Μακάριο Δαβίδ. Δύναμή μου και ύμνο μου, όχι το αυτεξουσιό μου, αλλά ο Κύριος, Εκείνος με έσωσε. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος των Εθνών, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, ότι δεν είναι ούτε η αξία του, ούτε η κόπη του που τον ικάνωσαν να διακονίσει την κενή Διαθήκη, αλλά το έλεος του Θεού, γράφει προς τους Κορινθίους. Δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι από αυτά που κατορθώνουμε προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε την Καινή Διαθήκη».
1: с тем
0: Είχαν κατανοήσει πολύ καλά ότι κάθε τι που έχει σχέση με την επίτευξη της σωτηρίας μας, τους έχει δοθεί από τον Κύριο. Γι' αυτό και τους ζητούσαν να τους χαρίσει πίστη. «Άύξησε την πίστη μας», έλεγαν. Δεν προσδοκούσαν δηλαδή την τελείωσή τους ως καρπό της δικής τους ελεύθερης βούλησης, αλλά περίμεναν να λάβουν την τελείωση ως δώρο του Θεού. Αλλά και ο ίδιος ο Σωτήρας του κόσμου μας μίλησε για την αστάθεια, για την διαρκή δυναμία, αλλά και για την ανεπάρκεια της πίστης μας, όταν αυτή δεν στηρίζεται στη Θεία Βοήθεια. Ο Κύριος είπε στον Πέτρο «Σίμων, Σίμων», ο σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει σαν το σιτάρι στο σκόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μη σε εγκαταλείψει η πίστη σου. Αυτό το βίωμα είχε και εκείνος ο πατέρας που αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο οποίος βλέποντας την πίστη του να παρασύρεται από τα κύματα της απιστίας και να κατευθύνεται προς τους Έτοιμη να αναβαγήσει, κάλεσε σε βοήθεια τον Χριστό και είπε: Πιστεύω, κύριε, βοήθησε με όμως, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Έτσι, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστέ κατανόησαν βαθιά ότι κάθε καλό επιτυγχάνεται μονάχα με τη βοήθεια του κυρίου. Γι' αυτό ούτε καν είπαν ποτέ ότι μπορούσαν να διατηρήσουν σταθερή την πίστη τους με τις δικές τους δυνάμεις και με την ελευθερία που τους έδινε το αυτεξούσιο, αλλά ζητούσαν από τον Κύριο να τους στηρίζει και να τους αυξάνει την πίστη. Αν η πίστη όμως του Πέτρου είχε ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού για να μην λυγίσει, ποιος από μας θα ήταν τόσο φαντασμένος και τυφλός, ώστε να πιστεύει ότι είναι σε θέση να διαφυλάξει τη δική του πίστη χωρίς αυτός να στηρίζεται καθημερινά από τον Κύριο και πολύ περισσότερο μάλιστα όταν βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μίλησε για το εντελώς αντίθετο. Όπως η Κλιματόβεργα λέει Δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα. Το ίδιο αδύναμη είσαστε και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Και πάλι λέει, «Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτε να κάνετε». Ο ίδιος πάλι μας διαβεβαιώνει και μας λέει ότι κανείς άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να φέρει καρπούς της αν δεν εμπνέετε και αν δεν συνεργάζεται με εκείνον. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν είναι πλέον ολοφάνερο ότι θα ήταν ανοησία και βλασφημία το να καυχόμαστε εμείς για τα καλά μας έργα και να μην θεωρούμε ότι το κάθε τι είναι έργο της χάρις του Θεού. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφό Θεός, λέει χαρακτηριστικά «Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά από τον Πατέρα των Φώτων». Ο προφήτης Ζαχαρίας λέει επίσης «Οτιδήποτε καλό είναι δικό του και όλα τα ωραία πράγματα προέρχονται από εκείνον. Ο Απόστολος Παύλος επίσης, συνοψίζοντας τη διδασκαλία πάνω στο ίδιο θέμα, λέει «Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από τον Θεό, γιατί καυχάσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο» Σύμφωνα με όσα είπαμε, Η βοήθεια που δεχόμαστε την ώρα του πειρασμού δεν εξαρτάται από τη δική μας αρετή, αλλά από το έλεος του Θεού και τη σοφία, με την οποία εκείνο τους αποδιώχνει. Πάλι ο Απόστολος, μιλώντα πάνω σε αυτό το θέμα, μας διαβεβαιώνει. «Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ω τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σα. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις Του δεν θα επιτρέψει να σας βρει κανένας πειρασμός που να ξεπερνάει τις δυνάμεις σας. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει επίσης ότι ο Θεός προδιαθέτει και ενδυναμώνει τις ψυχές μας για κάθε καλό έργο και αυτό ενεργεί μέσα μας ό,τι είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. Ο Θεός της ειρήνης που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησούν, τον πημένα των προβάτων, Αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα Του την αιώνια διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά Του. Ας ενεργεί μέσα μας διά του Ιησού Χριστού, εκείνο που Τον ευαρεστεί. Για να δοθεί επίσης αυτή η ίδια χάρη στους Θεσσαλονικείς, προσεύχεται το Απόστολος των Εθνών και λέει «Και ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, και ο Πατέρας μας ο Θεός που μας αγάπησε και μας έδωσε με τη χάρη Του παρηγοριά αιώνια και ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά, ας ενισχύσει τις καρδιές σας και ας σας δώσει τη δύναμη να κάνετε πάντοτε και να λέτε το καλό. Ο φόβος του Θεού, ο οποίος μας ενώνει σταθερά και αδιάρρηκτα με Αυτόν, μας προσφέρεται επίσης από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ερεμία το λέει αυτό πολύ ξεκάθαρα και θα τους δώσω νέα εντολή και άλλη νέα καρδιά για να με φοβούνται σε όλη τους τη ζωή και αυτό για το καλό το δικό τους αλλά και των απογόνων τους και θα συνάψω με αυτούς νέα διαθήκη που δεν θα την ακυρώσω ποτέ και θα βάλω μέσα στην καρδιά τους το φόβο μου για να μην αποστατήσουν ποτέ από μένα. Και ο προφήτης Ιεζεκιήλ επίσης λέει «Θα τους δώσω νέα καρδιά και θα βάλω μέσα τους νέο πνεύμα. Θα ξεριζώσω την πέτρινη καρδιά από το σώμα τους και θα τους χαρίσω καρδιά τρυφερή και ευαίσθητη» για να ζουν σύμφωνα με τους νόμους μου και για να τηρούν τις εντολές μου. Έτσι θα είναι αυτοί για μένα ο λαός μου ο αγαπητός και εγώ θα είμαι για αυτούς ο Θεός τους». όσα είπαμε, βγαίνει ένα ολοφάνερο συμπέρασμα. Η πρώτη κίνηση καλή θέληση μας έρχεται σαν έμπνευση από τον Θεό. Είτε κατευθείαν από τον ίδιο, είτε με κάποια ανθρώπινη παρότρινση, είτε ακόμα και από την πίεση των γεγονότων. Και έτσι Οδηγούμαστε στο μονοπάτι της σωτηρίας. Η τελείωση επίσης των αρετών είναι δικό του δώρο. Δικό μας έργο είναι το πώς θα ανταποκριθούμε στο δωρεά της χάρη του. Θα απαντήσουμε δηλαδή χαλαρά ή με ζήλο ψυχής. Η αιώνια σωτηρία ή η καταδίκη θα εξαρτηθεί από το αν εγκολποθήκαμε τη διδασκαλία Του και την κάναμε νόμο της ύπαρξής μας ή αν αμελήσαμε να συμμορφωθούμε με ευχάριστη υπακοή και ζήλο στα σωτήρια σχέδια της πρόνοιάς Του για μας. Αυτό που λέω συνεχίζω ο είναι εκείνο ακριβώς που βρίσκουμε ξεκάθαρα γραμμένο στο Δευτερονόμιο. Λέει χαρακτηριστικά το Ιεροκείμενο. Σε μετάφραση, όταν σε φέρει ο Κύριος, ο Θεός σου, στη χώρα που τώρα πας να κατακτήσεις, θα βγάλει από εμπρό σου πολλά έθνη. Θα διώξει τους Χετέους, τους Γεργεσαίους, τους Αμορέους, τους Χαναναίους, τους Φερεζέους, τους Εβραίου και τους Ιεβουσαίους, επτά δηλαδή έθνη, πολλοί και δυνατότερα από σένα. Και θα παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σου, τους λαούς αυτούς στα χέρια σου και θα τους κτυπήσεις και θα τους εξοντώσεις τελείως. Δεν θα κάνεις με αυτούς καμιά συνθήκη, ούτε θα τους λυπηθεί. Δεν θα έρθετε σε επιμειξία μαζί του «Δεν θα δώσει την κόρη σου γυναίκα στο γιο ενός από αυτούς, ούτε θα πάρει στη θηγατέρα του γυναίκα για το δικό σου γιο». Το να φέρει το λαό του Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας, το να εξολοθρεύσει μπροστά του πλήθος φίλων, το να παραδώσει στα χέρια του έθνη που ήταν και πληθέστερα και ισχυρότερα από τους Εβραίους ήταν κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής έργο της χάρις του Θεού. Το αν όμως οι Ισραηλίτες τους χτυπούσαν καταλητικά ή αν τους έδιναν χάρη και τους άφηναν να ζήσουν το αν θα σύναπταν ή όχι συμφωνία με αυτούς το αν θα έρχονταν με αυτούς σε γάμους ή όχι, αυτά όλα η Αγία Γραφή τα θεωρεί πως ήταν δική τους υπόθεση. Διακρίνουμε λοιπόν φανερά με αυτή τη μαρτυρία τι οφείλουμε να θεωρούμε ότι ανήκει στο αυτεξούσιο και τι στη χάρη και στη διαρκή βοήθεια του Κυρίου. Η φροντίδα της δημιουργίας ευκαιριών για τη σωτηρία η σε κβάση των πολέμων και η τελική νίκη είναι η μερίδα της Θείας Χάρης. Η δική μας συμμετοχή συνίσταται στο να ανταποκριθούμε με, ή με χαλαρότητα στις πικίλες ευεργεσίες του Θεού. Αυτή η Θεία πικιλες ευεργεσιες φαίνεται επίσης αρκετά καθαρά. Στη θεραπεία των δύο τυφλών. Ο Ιησούς περνά μπροστά τους. Είναι η χάρη που οικονομήθηκε για αυτούς από την Θεία Πρόνοια. Αυτοί φωνάζουν. «Ελέησέ μας Κύριε Ιέ του Δαβίδ». Αυτό είναι το έργο της πίστης τους. Μετά οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους. Αυτό είναι το δώρο της Θείας Ευσπλαχνίας». Κι όταν το δώρο έχει ήδη δοθεί, η χάρη του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου εξακολουθούν να διατηρούν κάθε μια το ρόλο της. Το αποδεικνύει αυτό η ιστορία των δέκα λεπρών που θεραπεύτηκαν όλοι ταυτόχρονα. Ένας μόνο παρακινούμενος από την ελεύθερη βούλησή του έρχεται να ευχαριστήσει τον Κύριο τον επενεί ο Θεός. Την ίδια όμως ώρα ο Κύριος αναζητά και τους άλλους εννέα. Με αυτό θέλει να μας δείξει καθαρά ότι η πρόνοιά Του συνεχίζει να εργάζεται ακόμα και για αυτούς που ξεχνούν τις ευεργεσίες Του. Διότι είναι ένα ακόμη δώρο του Θείου Ελέους το να δέχεται Εκείνος την ευχαριστία και να επαινεί τον άνθρωπο που αναγνωρίζει τα δώρα του. Είναι επίσης δώρο της ευσπλαχνίας του, το ότι αναζητάει τους αχάριστους για να τους επιπλήξει για τη σκληρότητά τους και την αδιαφορία τους και έτσι να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι τίποτα σε αυτό τον κόσμο Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πράγματι ότι το κάθε τι συμβαίνει είτε κατευδοκίαν είτε καταπαραχώρησιν δική Του. Το καλό γίνεται κατευδοκίαν και με τη βοήθειά Του. Το κακό πάλι συμβαίνει καταπαραχώρησιν αλλά δική Του και πάλι. Έτσι μας εγκαταλείπει η χάρη του εξαιτία αμαρτίας και της σκληροκαρδίας μας, στην τυραννία του δαίμονα ή στα ατιμωτικά πάθη. Ο Απόστολος το διδάσκει αυτό πολύ καθαρά όταν λέει «γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωσε σε ατιμωτικά πάθη και αφού το θεώρησαν περίτω να έχουν σωστή γνώση για τον Θεό, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει με το στόμα του προφήτη Δαβίδ. Αλλά δεν άκουσε ο λαός μου τη φωνή μου. Ο Ισραήλ με αγνόησε. Έτσι τους άφησα να ζουν με τις καρδιές τους τη σκληρότητα και να πορεύονται σύμφωνα με το λογισμό του Ερωτά ο πατήρ Γερμανός τον Αβά Παφνούτιο Εδώ Γέροντα υπάρχει ένα κείμενο που αποδεικνύει ατράνταχτα το αυτεξούσιο. Λέει ο Δαβίδ στον 8 ο Ψαλμό στίχος 14 Εάν «Με άκουγε ο λαός μου». Και ένα άλλο επίσης που λέει πάλι ο Δαβίδ στον δωδέκατο στίχο του ίδιου ψαλμού «Αλλά δεν άκουσε ο λαός μου τη φωνή μου». Λέγοντας η Αγία Γραφή «Αν με άκουγε ο λαός μου» δείχνει καθαρά ότι ήταν στο χέρι του Ισραηλιτικού λαού να συγκατατεθεί σε αυτό που του έλεγε ο Θεός ή όχι. Πώς λοιπόν γίνεται να μην θεωρήσουμε τη σωτηρία ως κάτι που εξαρτάται από εμάς, εφόσον ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να Τον υπακούουμε ή όχι. Ο Αβάς απαντά συμπερασματικά ότι το αυτεξούσιό μας, χρειάζεται πάντοτε τη βοήθεια του Κυρίου. Λέγει συγκεκριμένα «Είναι πολύ λεπτό το νόημα που κρύβεται μέσα σε αυτό το «Αν με άκουγε ο λαός μου». Δεν εξετάσατε ασφαλώς ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει και ποιος είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να τον υπακούσει ή όχι» ούτε πάλι προσέξατε αυτό που εκείνος λέει στη συνέχεια. Γρήγορα, λέει, θα νικούσα τους εχθρούς τους. Τα πλήγματά μου θα τα έστρεφα σε όσους τους καταπιέζουν. Δεν πρέπει, κάνοντας κακή ερμηνεία, να αλλάξουμε το νόημα των κειμένων που παρουσίασα, για να θεμελιώσω την προηγούμενη θέση μου, ότι δηλαδή... Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη χάρη του Θεού. Ούτε πάλι να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χωρίο της γραφής για να υπερασπίσουμε το αυτεξούσιο μέχρι του σημείου που να καταργήσουμε τη σημασία της συνέργεια της χάρης στον καθημερινό αγώνα μας, αντιπαραθέτοντας το Δεν άκουσε ο λαός μου τη φωνή μου ή το αν με άκουγε ο λαός μου, αν βάδιζε σύμφωνα με τις εντολές μου. Όχι, αλλά μάλλον να θεωρήσουμε ότι αν η ελευθερία του ανθρώπου γίνεται φανερή από το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ανυπακοή στον Θεό είναι εξίσου οφθαλμοφανής και η καθημερινή πρόνοια του Θεού για το λαό του. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις προειδοποιήσεις που εκείνος κάνει μιλώντας προς τον Ισραήλ. Το «αν με άκουγε ο λαός μου» δείχνει πολύ καθαρά ότι ο Κύριος του μίλησε πρώτος και δεν μίλησε ο Θεός μόνο με τον γραπτό νόμο, αλλά το έκανε αυτό και με τις καθημερινές προειδοποιήσεις, όπως λέει, Ο προφήτης Ισαΐας άπλωνα όλη την ημέρα τα χέρια μου σε έναν λαό αποστάτη που αρνείται να υπακούσει». «Και συνεχίζει ο Αβάσκα πήγα κάποτε, λέει, στην έρημο της Κίτης, εκεί όπου ζουν οι πιο ενάρετοι πατέρες και όπου ανθεί η πνευματική τελειότητα. Μαζί μου ήταν και ο Άγιος Πατέρας Γερμανός, αυτός που από την αρχή της πνευματικής διακονίας μου υπήρξε και στο Κοινόβιο και στην έρημο» ο το σύντροφός μου. Η αδελφική σχέση και η πνευματική σύμπνια που υπήρχε ανάμεσα σε μένα και στον πατέρα Γερμανό ήταν τόσο αρμονική ώστε θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε μια καρδιά, μια ψυχή σε δύο σώματα. Όταν πήγαμε στην έρημο αναζητήσαμε να βρούμε τον Αβά εσύ. Ο Αβάς Μωυσής Ξεχώριζε ανάμεσα στους πατέρες της ερήμου της Αιγύπτου, ανάμεσα σε εκείνα τα υπέροχα άνθη της ερήμου, όχι μόνο στις πρακτικές αρετές, αλλά και στη ζωή της θεωρίας. Πήγαμε λοιπόν και περιμέναμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τη διδασκαλία του για να ωφεληθούμε και για να στερεωθούμε πνευματικά. Τον παρακαλέσαμε και οι δυο με δάκρυα, να μας πει λόγο επικοδομητικό γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά ότι ο Όσιος αυτός πατέρας είχε αποφασίσει να μην υποχωρεί και να μην ανοίγει τη θύρα της θελειότητας σε κανέναν παρά μόνο σε εκείνους που την επιθυμούσαν ειλικρινά και τη ζητούσαν επίμονα με πόνο καρδιάς. Ο λόγος αυτής της συμπεριφορά του ήταν ότι Αν αποκάλυπτε αυτή τη θύρα σε όποιον τύχαινε, σε αδιάφορους δηλαδή, και πολλές φορές δίψυχους ανθρώπους, τότε και ο ίδιος θα κινδύνευε να κατηγορηθεί από αυτούς ως κομπαστή και υπερόπτης, αλλά και θα πρόδιδε το δώρο που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Και αυτό, γιατί θα είχε αποκαλύψει τις αλήθειες που προορίζονταν μόνο για όσους ζητούσαν την τελειότητα σε ανθρώπους που ήταν ανάξιοι και ανίκανοι να τις εκτιμήσουν και έτοιμοι να τις περιφρονήσουν. Τελικά ο γέροντα υποχώρησε στις παρακλήσεις μας και μας μίλησε αρχίζοντας κάπως έτσι. Όλες οι τέχνες άρχισαν να λέγει ο Αβάς Μωυσής και οι επιστήμες έχουν ένα σκοπό και ένα στόχο. Σε αυτό τον ιδιαίτερο στόχο έχει πάντα επίμονα στραμμένο το βλέμμα του εκείνος που τις επιδιώκει. Γι' αυτό και στα στάδια της εκπαιδεύσεω του εκτίθεται ευχάριστα σε όλους τους κινδύνους και υπομένει αγώγιστα, όλες τις αναπάντεχες συμφορές που η μαθητεία του προϋποθέτει. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Γεωργό. Ο Γεωργός υπομένει άλλοτε τον καύσωνα και άλλοτε το κρύο και τον παγετό. Σκάβει τη γη χωρίς να αποκάμει. Οργώνει και ξαναοργώνει με το αλέτρι το χωράφι του, έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα του στο σκοπό του. Κοπιάζει, για να κάνει το χώμα ψηλό σαν την άμμο και φροντίζει να το καθαρίσει από τα αγκάθια και τα αγριόχορτα. Όλα αυτά τα κάνει επειδή πιστεύει ότι αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχει το σκοπό του, για να εξασφαλίσει δηλαδή καλή συγκομιδή και μεγάλη σοδιά. Με αυτή τη σοδιά θα μπορέσει στη συνέχεια να κάνει καλά και ανδεχομένως θα καταφέρει να αυξήσει και την περιουσία του. Αργότερα, όταν οι αποθήκες του θα είναι γεμάτες καρπό και θα έρθει πάλι ο καιρός της σποράς, θα είναι πάλι έτοιμος να τις αδειάσει. Έτσι κοπιάζει αδιάκοπα. Ρίχνει το σπόρο στο αυλάκι κάτω από το αλέτρι, χωρίς να λυπάτε που ο σπόρος της αποθήκες λιγοστεύει. Γιατί το μόνο που απασχολεί τον Γεωργό και το μόνο που αυτός προσδοκά είναι ο καινούριος θερισμός. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εμπόρους. Αυτοί δεν τρομάζουν από τον φουρτουνιασμένο και άστατο ωκεανό και ούτε ποτέ φοβούνται τους κινδύνους, γιατί ο απότερος σκοπός που τους οθεί να ρίψω κινδυνεύσουν είναι η ελπίδα του κέρδους. Και εκείνη ακόμα που τους και η φιλοδοξία της στρατιωτικής ζωής. Όταν πολεμούν, δεν δίνουν καμιά σημασία στον κίνδυνο και στην καταστροφή, αλλά έχουν το βλέμμα στυλωμένο στο στόχο τους, δηλαδή στις τιμές και στην εξουσία που πρόκειται να απολαύσουν. Αυτοί ποτέ δεν καταβάλλονται από τους πολέμους και τις κακουχίε, γιατί ανυπομονούν, να φτάσουν στην εκπλήρωση της επιθυμίας τους που, όπως είπαμε, είναι η απόλαυση της δόξας και των τιμών. Το ίδιο συμβαίνει και με το δικό μας, το μοναχικό επάγγελμα, την πνευματική ζωή, την καταχριστών πορεία. Έχει και αυτό το σκοπό και τον τελικό στόχο του. Γι' αυτό και εμείς υπομένουμε αγόγιστα και μάλλον ευχάριστα κάθε είδους θλίψη. Έτσι, η νηστεία δεν είναι για μας δοκιμασία και ο κόπος της αγρυπνίας μας γίνεται ευχάριστος. Η ανάγνωση και η συνεχής μελέτη των γραφών δεν μας είναι πράγματα βαρετά. Ακόμα και άλλες βαρύτερες δοκιμασίες και θλίψεις όπως η αυταπάρνηση, η στέρηση των πάντων και η φρικιαστική απεραντοσύνη της ερήμου, δεν μας τρομάζουν. Και εσείς, χωρίς αμφιβολία, λέγει ο εσείς, απευθυνόμενος στους δύο πατέρες, τον Αβάκασιανό και τον Πάτερ Γερμανό, για τον ίδιο, φαντάζομαι, λόγο αρνηθήκατε την αγάπη των συγγενών σας και εγκαταλείψατε την πατρίδα σας. Γι' αυτό περιφρονήσατε τις χαρές του κόσμου και διασχίσατε τέτοιες αποστάσεις και τόσες χώρες. Αυτό ήταν ο λόγος που σας έκανε να φτάσατε μέχρι εδώ και να θέλετε τώρα να συναντήσετε εμάς, τους απλοϊκούς, και αγαθούς ανθρώπους που ζούμε εδώ στην έρημο κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε ο χρόνος και τη σημερινή μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που δείξατε και για την προσοχή με την οποία ακούσατε τα λόγια αυτά της ερήμου. Ήρθε ο Θεός με τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων Πατέρων να μας αξιώσει να τα κάνουμε και εμείς πράξη, δηλαδή τρόπο ζωής και να πορευτούμε τον δρόμο των Ευαγγελικών αρετών και εντολών ώστε να αξιωθούμε και εμείς να ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας, εφ. «Δούλε αγαθέ και πιστέ, ήσελθε ελθέ εις την χαράν του Κυρίου Σου». Με τη βοήθεια του Θεού θα συναντηθούμε και πάλι στην φιλόξενη ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Ο Θεός με θυμών.